1: ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar
0: el queso?
2: Al presidente no le gusta, lo trata de Chopsui Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida A mí también me quiere mucho la gente
1: Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades Cuando están en contra, somos unos corruptos Qué bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila
2: Parece un espíritu de chocarrero, o sea, eh, perdón Esta
1: nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
2: Queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 19 de mayo del 2023, como siempre, compañía
1: de... Maí. espero que todas y todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de las mesas de trabajo para el proyecto de jornadas 4x3 en, que no avanzaron. Vamos a hablar de la... Avance con las 500 más mociones que terminó presentando la diputada Carolina Delgado para detener el proyecto de crimen organizado. Eh, vamos a hablar de los proyectos de reforma fiscal que presentó esta semana el Poder Ejecutivo y de la discusión entre el diputado Ariel Robles y el presidente de la República. Pero empecemos con las mesas de trabajo. Tiempo perdido, es el resumen. Eh, sí. Empezaron,
2: empezaron súper mal eh, porque ocurrió lo siguiente. Bueno, primero que nada recordarán que en el, en el episodio anterior eh, cerramos, digamos, con el tiempo para que se presentaran las mociones de fondo del proyecto sobre eh, crimen organizado y, y, y nos estábamos enterando de que ahí está Doña, Doña Carolina con la impresora, no mando a poder. Eh, pero lo que, lo que ocurrió con, con eso fue que Recordarán que ese proyecto se había desconvocado de la agenda de sesiones extraordinarias para abrir un espacio de eh, discusión, de diálogo, de negociación al respecto de un posible texto. Las jefaturas de fracción en la reunión de los jueves de la semana pasada habían acordado que don Rodrigo Arias, el presidente de la asamblea, eh, pues elaborara una metodología de cómo iban a funcionar esas mesas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que llegamos al lunes a las 10 de la mañana, que era cuando empezaban esas mesas, y la metodología no estaba hecha. Entonces eso, digamos, generó pues desorden y malestar entre varios de los diputados que estaban eh, participando de esas mesas de discusión, porque entonces no se había, no se había decidido ni, ni algo tan básico como, por ejemplo, decir eh, qué texto vamos a trabajar.
1: Ahora, qué? Lucho, sí, exacto, antes de que entremos el texto, empecemos por el desastre, o sea, la lógica de las mesas era que, y de retirar el proyecto, era que queda todavía un día para presentar mociones. Correcto. En teoría... En realidad en teoría, quedan dos. Eh, ¿Le quedan dos días? Sí, señor. No le queda uno nada más. No, hubieras que le quedan dos. Ok, bueno, pero que quedaran días para que todavía se, presentaran, se pudieran presentar mociones, en teoría un nuevo texto sustitutivo y las mesas eran para consensuar ese texto. El Correcto. problema es que llegaron todos a discutir sobre textos distintos, Lucho, ¿por qué?
2: ¿Por qué? Porque en la Comisión de Hacendarios, a ver, recordemos que este proyecto tiene heredadas más de 400 mociones que quedaron presentadas por diputaciones del periodo anterior en su gran mayoría de doña Paola Vega. Eh, la Comisión de Hacendarios no terminó de ver esas mociones, lo que hizo fue aprobar la moción número 4,
1: Paréntesis, esas mociones no se pueden retirar, recordemos. Ya ahorita, ya ahorita voy a eso.
2: Okay. La moción 4, que es un texto sustitutivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con ese texto sustitutivo, dicen ellos, o sea, los defensores del proyecto, porque no lo he revisado yo que sea así, que las mociones que doña Paola dejó presentadas, pues, ya no tienen razón de ser. Que son sobre un texto que ya no existe, porque se aprobó un sustitutivo. ¿Qué lo que ocurre? Que don Rodrigo, cuando emitió la resolución definiendo cómo iba a ser el procedimiento sobre este proyecto, determinó que las mociones de fondo, que no se vieron, que no se terminaron de ver en la, en la comisión de sendarios, porque la comisión de sendarios solo vio esa la número 4 y la aprobó, eh, definió que el resto de las mociones que quedaron pendientes se iban a quedar como formalmente presentadas para verlas en el plenario. Esto eh, genera esto, yo me imagino que tenía el propósito de que, como no son mociones que presenta ningún diputado del Frente Amplio del actual periodo, eh, ellos no pueden hablar como proponentes. O sea, Nadie lo puede vender. No, son cinco minutos que no tienen para, para hablar del proyecto. Lo más que podrían hacer es hablar cinco minutos a favor de la moción. ¿verdad? Porque en este procedimiento abreviado hay cinco minutos para quien pro cinco minutos para que alguien más hable a favor porque esto ya, de hecho, Don Rodrigo lo, se lo, se lo, digamos, lo resolvió en el proyecto de crimen organizado, porque en un, en un determinado momento, Carolina quiso hablar cinco minutos como proponente y cinco minutos a favor, y le dijo a Rodrigo, no señora, los cinco minutos son para alguien más. Entonces, eh, ellos solo podrían hablar cinco minutos a favor de la moción o cinco minutos en contra de algún otro diputado. Eh, yo creo que la, la, la hipótesis en, en que se tenía al haber hecho esa resolución es decir, como son tantas mociones, y recordemos que solo hay 14 sesiones para conocer las mociones de fondo, con discusión, eh, era cortar al máximo tiempo posible el tiempo que el Frente Amplio podía atrasar con discusión en el plenario el proyecto de ley. ¿Qué es lo que ocurre? Que son mociones que al haberse admitido van a tener que votarse. ¿Por qué? Porque la única forma de que esas mociones se desechen es que el proyecto sea devuelto a la comisión. Y ahora esta idea no suena loca, no suena locada, dado el hecho de que, de nuevo, se, la, la lógica de las meses de trabajo era construir un texto de consenso. Entonces, era, me, era mejor, digamos, que ese consenso se construyera en la comisión de Sendarios. ¿Por qué? Porque se devuelve con un eh, tiempo definido. Creo que son 30 días hábiles los que tendría sendarios para emitir un nuevo dictamen y luego entonces el proyecto baja plenario y tendría tres días de nuevo para presentar mociones. Eh, caso contrario, pues bueno, van a tener que tragarse esas 400 mociones que quedan del periodo anterior que no tienen pues ningún, ningún, ningún sentido lógico verlas. Yo ya le he expuesto esta, esta situación, digamos, esta idea o este mecanismo de volver la comisión a varios diputados, pero y francamente no veo que que lo hacer. Correcto.
1: Ahora, más, más allá, a ver, no vamos a entrar en la discusión del texto porque no vale la pena porque ni siquiera las mesas han podido entrar a la discusión. Ah, bueno, y es que entonces,
2: correcto, porque entonces está este texto 4 que, digamos, es el que salió de la Comisión de Hacendarios, pero el gobierno luego presentó un texto sustitutivo, que es la moción 489, que, en el que, digamos, dicen ellos que incorporan ciertas observaciones que habían hecho distintas bancadas, y entonces el oficialismo estuvo súper insistente en que se trabajara bajo el texto 489. La gran mayoría de las fracciones, eh, bueno, la gran mayoría no, en realidad fueron el Frente Amplio, eh, el Liberal Progresista y, y... Liberación. Y liberación, correcto. No estaban de acuerdo con trabajar bajo el 489 porque, porque no es un no texto... Probado. Exacto, porque no es un texto que exista
1: Ahora, a, 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 esto va a mi punto Más allá del fondo del proyecto Digamos que, que ya hemos hablado de por qué Las jornadas 4x3 es un retroceso en temas de derechos laborales Y por qué el proyecto es inconstitucional O debería serlo, a menos de que la sala Le haga un nuevo favor a las cámaras Pero bueno mi, mi hipótesis es que el ejecutivo no quiere que este proyecto se apruebe Correcto. o son demasiado incompetentes, porque aquí lo que debieron haber hecho es presentar a ese texto sustitutivo como un nuevo proyecto y tramitar la vía rápida a ese texto sustitutivo. Correcto. Y en trabajar para poder trabajar sobre ese texto sustitutivo. El, el ejecutivo no, no se le ocurrió, no quiso y prefiere estar ahí porque yo creo que le sirve más la narrativa de no nos dejan hacer las cosas, se están oponiendo a este proyecto que traería un montón de empleo, lo cual es falso, porque no, no han podido decir una sola empresa que vendría a explotar costarricenses, claro, por eso es que no lo dicen, pero bueno. <risa> más allá de eso, eh, no hay una, como una voluntad real de que esto se apruebe, o por lo menos es una incapacidad completa de las cosas más básicas de que este proyecto, por el simple hecho de tener tantas nociones de, de la que quedaron de la asamblea pasada, que ni siquiera se puede negociar que se retiren, está destinado al fracaso. Sí.
2: Y esto que dice May se refuerza por el hecho de que en la conferencia de prensa del Consejo Gobierno del miércoles de esta semana, doña Natalia Díaz, cuando era pregunta, pero sobre la inundación de emociones que hizo Carolina Algado el proyecto de crimen organizado, dijo, bueno, y el Frente Amplio hizo lo mismo con el proyecto Jornadas 4.3, le tienen presentadas 400 y pico emociones, eso es falso. Ay, y yo, yo creo que ya lo hemos desmentido en, el, en la cuenta de barra de prensa N cantidad de veces en las últimas semanas.
1: Claro, las nociones esas mociones no es, son era. del Frente Amplio. Claro, porque Paola Vega no era del Frente Amplio. Empezamos por ahí, a, a pesar de sus afinidades al terminar su periodo. Sí. Pero Entonces, formalmente no lo Amplio, era. No lo son, no son mociones de cantidad. Ah, no se pueden retirar. Correcto es materialmente imposible, pero les, les, les ayuda su narrativa de eh, el Frente Amplio de la oposición, que además yo no, no entiendo esta necesidad, yo creo que el, el oficialismo se la está jugando a las elecciones de 2026, tener que echarse el pulso con el Frente Amplio, entonces envalentonarlo ahora porque es más fácil ganarle a la izquierda. Creo que por ahí va la, la estrategia de este gobierno, porque, no, porque no, no hay nada más que continuismo, digamos, deseos de continuar y, y de acaparar poderes, dijo bueno, dicen todas las reformas del Estado que han presentado. Pero bueno, volviendo a las mesas, tiempo perdido. Porque entonces todo el lunes se fue en definir cómo, cómo, cómo iban a trabajar. El martes se fueron a trabajar por, por fracciones con sus distintos invitados. Ah, bueno, porque además el pleito empezó porque llegaron con los de la UCAEP y que no habían invitado a los sindicatos. Y entonces, como no se pusieron de acuerdo, fue como día aquí dijimos que cada quien iba a traer a quien quisiera. Sí. entonces En eso se fue eh, la discusión eh, del lunes.
2: No solo invitaron a Boca, sino que el gobierno súper oportunista y, y mejor me ahorro los epítetos, eh, llevó a los de Cinde también. Toma nota. Llevaron al Cinismo, Sinismo, a los de
1: Cinde. sinismo o sea, Porque Para sí. eso sí tenías a Cinde y los pasas tanto. y Cinismo.
2: Puro sinismo. E hipocresía. Eh, como decís bien, el martes fueron mesas de trabajo a lo interno de las fracciones. El miércoles ya se hizo, digamos, como la primera plenaria formal... La lógica era que iban a ir artículo por artículo del proyecto bajo el texto aprobado en la moción 4 que salió de sandarios, en las que, en las que cada fracción iba a hacer sus observaciones y eh, pues de ahí se iba a construir el texto de consenso. La situación se está de control el jueves, o sea ayer, que fue el último ya día de esos meses de trabajo, porque empiezan, digamos, con ese... Digamos que con ese ejercicio de nuevo de ir artículo por artículo.
1: Claro, pero ya se, se van a saltar de textos. Sí, sí, exacto. Porque no, entonces porque... Pilar menciona cosas que están en el sustitutivo. En el cual pues, Jonathan menciona cosas que no están en el en el texto. Y, y se empiezan a saltar de ni uno a otro y nadie sabe ni siquiera sobre cuál texto están discutiendo.
2: Correcto. No, y no solo eso, sino sino que además... Eh, mm. pues, que ya A bueno, través hasta el caballo y se me olvidó. Eh, no, eh, empezaron a pelearse entre ellos, a hacer discursos políticos. Eh,
1: Pero, entonces Pilar, bien, dijo, no... Pilar dijo, ¿quién no querría tres días libres? Sí. Y entonces se le fueron encima, claramente. Eh, sí. Y Ariel dijo algo muy importante, fue porque por, y, y, y creo que es lo único sensato que se dijo en esas mesas y fue tengamos la discusión de 4x3 con jornadas de 40 horas. ¿Qué es lo que todo el mundo está, hacia donde se está moviendo el mundo?
2: Sí, a eso es lo que iba, lo que iba a decir. Eh, el jueves se evidenciaron, digamos, eh, fracturas ya, digamos, como que muy hondas en el, en el tema de aspectos medulares del proyecto, como de cuántas horas son las que van a estar en, eh, implicadas en una jornada 4x3. Porque, por ejemplo, la hipótesis de Montserrat Ruiz de Liberación Nacional es dar hipótesis de que ella no va a apoyar jornadas 4 3 de 12 horas. Ella lo que dice es, a ver, por el, el hecho de que la Constitución diga de que la jornada ordinaria son 48 horas a la semana, eso no quiere decir que uno va a estar, uno tiene que estar, o no puede legislar para bajar esas horas.
1: Eh, correcto, lo que es inconstitucional también, es subirla, como, sí. este, como este proyecto que sube el 8, que también la Constitución dice que es un máximo 8, y solo en casos muy excepcionales debería eh, excederse. Correcto.
2: Y hablando de esos casos muy excepcionales, en ese texto sustitutivo que el gobierno había presentado, pretendía meter eh, salud privada, porque la salud pública, digamos, ya la caja opera con jornadas de ese tipo, eh, y otras cosas como servicios turísticos. Entonces, por ejemplo, el liberal progresista dijo, nosotros no estamos de acuerdo con jornadas 4, 3, de 12 horas para servicios turísticos. No estamos de acuerdo con jornadas 4T de 12 horas para choferes, por ejemplo, de los servicios de salud. Claro, Or, porque, es, porque es, hay riesgo, digamos.
1: Son riesgos de salud ocupacional muy graves. Aquí, y es más, es que la, la discusión es tan evidente. Nadie debería trabajar 12 horas. No. Es que, ¿por qué estamos teniendo esta discusión? Nadie debería trabajar. Ni siquiera los doctores que tienen jornadas de 12 horas deberían estar trabajando esas cantidades de tiempo. Correcto. Entonces, bueno... Eh,
2: pues llegada a la una de la tarde de ayer jueves eh, se levanta una mesa de trabajo. A ver, uno, uno, si, los, si uno la vio, uno puede decir esto fue un absoluto fracaso, como Perdida se que iba, que iba a ocurrir. Sin embargo, el oficialismo salió diciendo en medios de que, eh, que no, que hay cuatro fracciones que por lo menos tienen un texto de consenso y que lo van a presentar una vez que el proyecto vuelva a ser convocado a partir del lunes. Me imagino que esas cuatro facciones involucran al oficialismo, a la Nueva República, a la Unidad Social Cristiana, eh, y me imagino, porque definitivamente liberación no es, así que me
1: imagino que será el liberal progresista. Claro, porque nos cogobierna el PUSC. Eh, sí. Nota, paréntesis, porque justamente esta semana el Poder Ejecutivo tuvo que eh, hacer una propuesta de nombramiento para la Junta Directiva del Banco Central, eh, porque se venció el periodo del que estaba de vicepresidente, cuyo nombre se me escapa en este momento, y propuso a don Jorge Guardia, quien es expresidente del Banco Central, bajo la administración eh, de Calderón del 90 al 93. ¿Sí? Eh, y bueno, ahora la asamblea tiene, recordando el procedimiento, tiene 30 días para oponerse a ese, a ese nombramiento, si quiere oponerse. O sea, no hace falta que vote, si quiere que lo nombren, puede no votarse, aunque usualmente le se vota. Si quiero Excelente ponerse, sí, exacto, a los 30 días naturales. Si quiero ponerse, tiene que, eh, que hacerlo en menos de 30 días. Correcto. Naturales.
2: Así es. Eh, pues bueno, eso fue lo que pasó con Proyecto Jornadas 4 -3. Veremos qué ocurre el lunes y cuántas mociones más se van a presentar. ¿Cuántas mociones ha presentado el Frente Amplio? 50. Un poquito menos de 50 son las mociones que ha presentado el Frente Amplio, no 400 y pico, como dijo la ministra de la Presidencia, falsamente en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. Pero
1: bueno, pasemos de, de hecho, hecho a cansa... De
2: hecho, bueno, ya no sé, es, bueno, vos sabés que cerré mi cuenta de Twitter desde septiembre del año pasado. Eh, volta, la gente que no lo sepa, pues ya lo sabe. Entonces, eh, yo no suelo participar en el chat de las transmisiones de la Asamblea Legislativa. Eh, y precisamente se estaba hablando de eso, de las mociones de cuatro o y entonces alguien decía es que el Frente Amplio tiene con 500 mociones. Y yo, a ver, de nuevo. O sea, de hecho, me fui a revisar los PDF de nuevo para ver las cifras exactas. Eh, esas mociones no son del Frente Amplio, yo te lo explicaba. El Frente Amplio no las puede retirar porque son mociones que ha dejado paola Vega, y paola Vega uh -huh. ya adecutada, y paola
1: o igual, Vega si se fueran de villa no las podrían retirar. Tampoco, sí,
2: no, o sea, es que las mociones no se retiran porque las presentó alguien de una misma fracción.
1: Digo, si no, es como que Liberación puede retirarlas de Carolina, ahora que Ajá. pasemos a hablar de crimen organizado.
2: Ajá, muy buena analogía, correcto, exactamente. Eh, y entonces ellos decían, pero es que maestro, esto son sin sentido, no, no tiene lógica. Y es que efectivamente no tiene lógica lo que están haciendo, no tiene ningún sentido lógico. Por ende es que tiene, 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 digamos, eh, como base eh, lo que May dice de que en realidad lo que el gobierno quiere no es que este proyecto se, acuerde, se apruebe, sino que fracase para tener un, una, una narrativa de la cual aprovecharse
1: políticamente después. El fracaso bueno, le ayuda más a su narrativa que a la aprobación. Correcto. Pues bueno,
2: eso fue lo que pasó con Jornadas 4-3.
1: Pasemos al pues, otro tema, tema canzón de esta semana, que oh, fue oh, el oh, proyecto oh, del crimen organizado. En total se realizaron, eh, ¿cuántas fueron? Diez sesiones en esta semana. Diez sesiones y hubo una que no se pudo hacer. Correcto. Porque no hubo quórum el martes en la mañana, me parece. Así pues es, correcto. Eh, ¿Qué pasó en esas sesiones? Absolutamente nada. Nada Nada, porque están discutiendo las 500 nociones de doña Carolina, que insiste que ella se cree la, la mártir, yo no sé, la mártir del narcotráfico, será esa señora, eh, porque ella insiste en que en que, que la atacan por, por bloquear el proyecto. ¿Qué espera, digamos? A ver, y hay algo de la posición de Carolina que a mí no me parece. Uno puede estar en contra del proyecto, y ella dice, ella insiste, en que el proyecto es inconstitucional, nosotros esto ya lo hemos hablado, ...largo y tendido del proyecto... ...y de lo que pasó con la ley de crimen organizado... ...ya hemos dicho que desde nuestra perspectiva... Ese, ...esa ley entró a regir... ...y si sí hubo una derogatoria de unos artículos...
2: Claro, ...no desde nuestra perspectiva... ...desde la... ...desde la, el desde la punto de vista fáctico... ...hubo una derogatoria... ...lo que pasa es que ahora... ...están buscándose interpretaciones... ...para intentar tapar la cagada...
1: ...claro, ahora... De, de hay, 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 hay un tema de interpretación y es si los famosos 24 meses del segundo proyecto, ¿cuándo empezaban a correr esos 24 meses? Esa es toda la discusión de, de fondo y ese es el margen de interpretación que existe. Nosotros somos de la teoría de que ese proyecto se entró a regir en su momento, eh, se derogaron ciertos artículos... Como dijimos en algún momento, hay una incluso magistrados que dicen que esos artículos ni siquiera eran eh, indispensables, no
2: son, no son importantes.
1: Una magistrada, no, pero bueno, es... más allá de eso, el tema es eh, que ya hay un Te tengo... consenso de que esa ley entra a regir el 7 de junio. Te tengo que de que ya entró a regir, ahora el consenso es que entra a regir, o sea, después del 7 de junio ya no hay discusión, ya entró a regir. Te tengo una pregunta. Dale.
2: Eh, no habíamos discutido antes si era posible meter un proyecto de interpretación auténtica a ese tema de los 24 meses
1: sí y es complicado, o sea, se podría intentar pero no, no lo quieren hacer, digamos no okay. lo han querido hacer, creo que nada lo quería hacer y este es, a este punto voy porque doña Carolina se opone a que este proyecto avance a diestra y siniestra pero no propone ninguna salida a
2: ver, es que bueno, en realidad Carolina a ver en honor a la verdad.
1: Mike. Porque el proyecto de ella. A ver, y no, en, 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 no propone en en ninguna salida que no reconozca la derogatoria. Porque, sí. ¿Y por qué es importante que se, para ella que se reconozca la derogatoria? Ella dice que por un tema de, de, de derecho, pareciera ser más bien porque uno de los casos involucrados es el caso Diamante, donde están metidos un montón de municipalistas.
2: Sí. Ahora, en honor a la verdad, doña Carolina, yo creo que fue la única diputada que desde que nosotros empezamos a advertir mediante notas de prensa. De que esa erogatoria se había hecho. Doña Carolina fue la... Y antes de que empezaran a discutirse estos proyectos de ley, digamos. Doña Carolina fue la única, digamos, que le estaba dando pelota al tema. Correct. Y era insistente en que era necesario de que la Asamblea Legislativa resolviera ese tema porque estaban peligrando los casos de crimen organizado. Correct. No era la verdad. Ahora, ahora. Ahora. Ahora, ahora que se deja, quiere resolver están... Déjame deja, terminar. Ahora. Como vos bien decís... Eh, lo que hace Carolina no es simplemente eh, buscar mejorar el proyecto. Uno no presenta 500 nociones para mejorar un proyecto. Por ejemplo, no un correcto, Dani, okay, por ¿no? ejemplo para un... bloquearlo, ¿sí? por ejemplo, a un Dani Vargas, y además hay que tomar en cuenta que doña Carolina le metió mociones a los proyectos que en la Comisión de Seguridad estaban antes del 23.090, precisamente para
1: que esos proyectos también para este y el 23.090 no pudiera llegar. Ahí es, ahí, ahí es donde las intenciones de ellas parecen espurias. Correcto. Es
2: Dijo el correcto. fiscal general. Ahí es donde, digamos, las formas ya empiezan a estar completamente eh, alejadas de, 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 de un espíritu de, un... de construcción. Correcto. Ahora, bueno. ajá, para seguir, eh, sí, uno no presenta 500 mociones para mejorar un proyecto. Por ejemplo, Don Dani Vargas, que tiene también reservas sobre este proyecto en ley, presentó ocho mociones y de hecho le aprobaron una. Y cuando a él le aprobaron una, pues él retiró las otras.
1: Correcto. Entonces,
2: por ejemplo, no podemos asegurar, no es, francamente, no es, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el término que necesito y que estoy buscando? sospechoso. No, 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 no es correcto acusar a don Dani Vargas de bloquear el proyecto. Don Dani Vargas lo, que, lo más que ha hecho, ni siquiera, él ni siquiera ha hablado a favor de las mociones de Carolina. Sí, a él, no,
1: a él no se le puede meter dentro del saco de, no, no. de que está bloqueando. Por,
2: correcto. Don Dani lo único que ha hecho es votar a favor de las mociones de Carolina. No ha hablado a favor de las mociones de Carolina, salvo ayer y, y fue, fue después de ahí un incidente que ahorita comentamos. Eh, pero sí, digamos, tío. tío hasta donde Dani dice: Yo le he dicho a Carolina que retire emociones. Más no puedo hacer, digamos.
1: Eh, Nadie puede hacer más porque ya la fracción le pidió que retirara emociones, el partido le pidió que retirara emociones, todas las bancadas le pidieron que retirara emociones, pero la señora sí, se nota que... en que ese proyecto no pase antes del 7 de junio. Sí. Eh, entonces, sí, estas emociones no son con
2: un espíritu de construcción, son obviamente para para obstaculizar, y digamos, eso es lo que se ve mal ahora. Esto ya empieza a generar, digamos, discusiones de pasillo o, o así, de que de hay que reformar el reglamento para que esto pase. O sea, francamente, lo que hace doña Carolina es un abuso de su derecho de enmienda. Eh, fran yo por ejemplo, no sé, por un número random decía, francamente, un diputado, yo creo que lo más que debería poder proponer, poniéndole mucho, yo creo que son cinco mociones, a cada artículo hay un proyecto de ley. Sí, es que depende mucho del tamaño porque, también. Sí, digamos, sí, si hay un artículo, esto creo que se tramitó con el plan fiscal y fue una resolución que había declarado Carolina de Hidalgo en su entonces, que creó el, algo que se llamaban las mociones complejas, uh -huh. es pues que se permitía, digamos, si eran mociones complejas, como que había más margen para mocionar, eh, porque el plan fiscal, digamos, se tramitó con otro procedimiento distinto al que estamos ahora, y creo que en ese procedimiento sí se establecían límites a la cantidad de mociones que podían presentarse por artículo, si no mal recuerdo. Eh, pero, y si no, digamos, por ejemplo, sería bueno retomar eso, porque, por ejemplo, pues entonces puedes proponer una moción para derogar el artículo como tal, que cuatro mociones
1: para hacer cambios específicos. Para modificarlo. Ah, claro, entonces, pero, en un proyecto complejo, este, ¿este proyecto cuántos artículos tiene? Son siete artículos. Que ni siquiera, sí, serían 35, lo que hubiera podido meter ella en un escenario como ese. Sí, sí, pero es más razonable, digamos. Porque, di, porque, Doña Carolina lo que hizo fue empezar a cambiar palabras, a cambiar
2: oraciones, a cambiar... Sí, sí, puro meses. Exactamente.
1: Eh, pero, en fin. Pero, bueno, en, más allá de eso, el proyecto, bueno, ya se quemaron, bueno, ya se, se aprobó la moción de Don Dani Vargas, se retiraron como... 30 y algo, 50 mociones me parece en total, y se votaron unas 200, si no me equivoco, y es que además la señora es tan necia que no solo defiende sus mociones y gasta tiempo, sino que además vota, eh, digo, presenta una moción eh, para que se revise la votación original, entonces son dos votaciones por cada moción.
2: Don, eh, ¿cómo se llama esta? Doña Carolina, digamos, en el primer día, la sesión del lunes, estuvo presentando revisiones a todas las mociones que le rechazaban y esto generó, digamos, ya como una protesta de doña Cate Cambronero, como, o sea, por favor, valores y de verdad necesita presentar revisiones a resultados, mociones que no va a revertir el resultado. Y creo que doña Carolina, pues, acogió, digamos, el pedido y desde entonces solo... Eh, no presenta revisiones a las mociones que ella defiende porque ahora tampoco habla para todas las mociones, ¿vale? valga decirlo ahora solo presenta mociones de revisión para las mociones que ella está defendiendo que uno en tesis de principio diría bueno son las mociones que ella verdaderamente quiere que se aprueben.
1: No son los cambios de comas
2: Correcto, exactamente Pero bueno La otra propuesta La otra propuesta para terminar mi sección de propuestas era que el presidente de la Asamblea tuviera francamente más margen de poder de decidir. Esta moción la declaro inadmisible porque es una moción filibustera, o sea, una moción no una, una fan con un afán constructivista, sino con complicado, fan. complicado. El problema es que lo deja, hacia, lo deja a, a sujeto a la subjetividad del presidente de turno. Por ende, mi propuesta es que francamente se limite, al menos en este procedimiento abreviado, porque ya si sí es un procedimiento ordinario, de. Ya verán qué hacen. En comisión eh, se resuelve. Pueden, pueden dejarlo, no sé, en 10 mociones por artículo, o por diputado, o una cosa así. Pero, porque pues, en un procedimiento abreviado, francamente, sí debería haber un límite en la cantidad de mociones que puede presentar un diputado. No, pero Porque es que, de verdad, de, de verdad necesitas... O sea, hay un grupo que está acumulado, creo que era de sesenta y pico mociones. ¿De verdad necesitas hacer 60 variaciones distintas con una fan constructivista? No, nada que ver
1: no tiene, no tiene sentido. No, no, es, es, es puro filibusterismo. Y, a ver, y a, además esto se ve horrible porque esta misma semana sale la noticia de que el ex diputado Oscar Cascante recibió transferencias de eh, el grupo colones? de narcotraficantes de la zona el, Lourdes, de Tureski.
2: El caso Tureski. El caso he Tureski. Bueno, no, 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 voy a, no, voy a, no voy a adelantarme. Pero bueno, el martes la primera sesión de plenario no se pudo hacer, entonces empezaron a plantearse alternativas de, bueno, con estos tiempos y con estos avances no vamos a llegar a aprobar el proyecto el 7 de junio. Liberación Nacional, su jefe, don José de Izquierdo, plantea una moción para que se sesione viernes y sábado. Sin embargo, eh, los diputados que tienen giras los viernes estaban opuestos porque dicen que ya son compromisos adquiridos. Entonces, en términos reales, solo 32, 34 diputados iban a poder ir a, ses a las sesiones de viernes y entonces por ende no iba a haber sesiones. Eh otras fracciones también plantearon alternativas y al final lo que se optó fue crear mini sesiones de plenario a partir del miércoles. ¿Qué, ¿Qué son esos? Bueno, el miércoles se hicieron un total de seis sesiones cuatro. de plenario. Cuatro. Cuatro. El miércoles hubo cuatro. Cuatro, una en la mañana. Y una mesa de
1: trabajo.
2: Una en la mañana, mesa de trabajo y, y tres. Tres de la tarde. Y ayer jueves se hizo una en la mañana, mesa de trabajo y dos en la tarde. Dos en la tarde, ¿estás absolutamente seguro?
1: De ayer no, pero por revisar. Pero el, yo sí estoy seguro que el miércoles hubo cuatro.
2: ¿El miércoles qué día fue? Diecisiete. Correcto. Miércoles fueron dos cuatro, jueves fueron cuatro y ayer fueron cuatro.
1: Ahora, este procedimiento de mini sesiones creo que... Soga para el pescuezo del Frente Amplio que estaba insistiendo en que no se podían recortar los tiempos de discusión eh, por el tema del de proyecto 43
2: 3 ¿Cómo? No entendí eso.
1: ¿Recuerdas que eh, originalmente cuando Rodrigo dijo que en las sesiones se iban a dividir y se iba a discutir la mitad 43 la mitad crimen organizado, ellos se quejaron de que se recortara la discusión de, 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 de 4-3, reduciendo el tiempo? Con estas mini sesiones están reduciendo el tiempo, efectivamente, de discusión.
2: Eh, no, es que estoy, estoy intentando entender lo que, lo, que, lo, que, lo que explicaste. Pero bueno, entonces al final lo que se acordó además fue que este jueves, bueno, se hicieron cuatro plenarios. Y ayer jueves también se aprobó hacer cuatro plenarios el lunes, de modo de que el lunes, ya en la última sesión, a las 8 de la noche que termina, eh, se van a haber consumido en las 14 sesiones de, de, de discusión de mociones y en, entonces a partir del martes las mociones se van a votar sin discusión, cae en la guillotina.
1: O sea, se, pues, estaríamos proyectando que ya para el miércoles deberían estar todas el proyecto probado. De hecho, en de hecho, doña día.
2: Carolina, de hecho, yo creo que el lunes vamos a tener una buena cantidad de mociones votadas. ¿Por qué? Porque las eh, Doña Carolina, digamos, ya habló por casi que el, eh, a ver, le quedan para hablar, ya te digo, 15 mociones, porque son mociones que no se acumularon, de la 235 a la 249. Mm, okay. Luego viene un grupo, el grupo de las acumuladas número 16 que hizo Aries, que tiene 20 mociones. Luego de esas iban 22 mociones que no estaban acumuladas, o sea, que Carolina podía hablar por cada una de ellas, sin embargo, ella las retiró. Y luego viene el grupo un grupo de 60 mociones que están acumuladas, de modo que yo solo puedo hablar en una de ellas. Luego de ese viene un grupo de 49 que están también acumuladas, luego otro 11 que están acumuladas, luego una que no, cuatro que sí, eh, tres que están acumuladas, y entonces ya vienen, ya, ya esas últimas que quedan están sumamente acumuladas. De hecho, las que no lo están... Es a partir de la moción número, digamos, en el orden de conocimiento número 163, que es a partir de la moción de fondo número 476. Ya de ahí en adelante, don Rodrigo no acumuló las mociones. De hecho, son, son 53, digamos, a las que ella podría hacer uso de la palabra. Pero, eh, no, en teoría, el lunes vamos a tener sesiones maratónicas de votación, digamos. Habría okay. que ver si ella presenta revisiones y cuántas revisiones presenta, digamos, para ahí sí hacer un poquito más de uso de,
1: sí, el, de, es, de la palabra. Estuviste registrando más de 100 votaciones por día, Sí, sí, de hecho, el, el,
2: ¿Cuándo fue el miércoles hubo 117 votaciones. Colapsó el sistema. Colapsó nuestro sistema, de hecho, los, el, 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 nuestro sistema de votación de asamblea no estaba técnicamente previsto que en un día hubiese más de 100 votaciones, entonces a partir de la, de la centésima votación... ¿Centésima?
1: No sé cómo sería el, el término correcto. A partir de la
2: votación número 100, el sistema dejó de desplegar las votaciones en la página del proyecto de ley. Entonces tuvimos, se tuvo que pedir ahí un cambio técnico que ya está hecho, así que todavía, todas las mociones ahí están registradas. Y ayer hubo, ya te digo, 99 votaciones. Casi, casi. Casi, casi, casi. ¿no? Pero bueno, eh, pasemos a otro tema, porque este proyecto en realidad... No, no... El, para, para, para hacer el, el conteo final, de las 529 que se habían presentado inicialmente, quedan 263, perdón, se, se han votado y rechazado no, se han votado 200, 263. Eh, y restan por conocer 237.
1: Ahora... Okay. Ahora sí, pasemos al siguiente tema, que son los proyectos que presentó el Poder Ejecutivo. Son cinco, a ver, el día de ayer jueves el gobierno, el Ejecutivo hizo una conferencia de prensa donde habló de la ruta fiscal. Para el país, se habló en términos generales de la reducción de, de gasto público gracias a la regla fiscal. Milagrosamente reconocieron los eh, las ventajas o el cómo decirlo. El beneficio réditos. que dejó los, los, beneficios, exacto, los que dejó la ley 9635, en específico la regla fiscal, en el regalo del gasto. Esto lo discutimos en el en un podcast en
2: su momento. Eh, el PAC se tragó el costo político de esa reforma fiscal. Correcto. O a las fracciones, con intenciones reales de ser gobierno, estaban deseando de que fuera el PAC el que se lo tragara. Claro, porque, porque entonces. Es, así Era un dos por uno, fumigaban al PAC, como efectivamente ocurrió en las elecciones. Y, y ya tenían un, una ley que les daba, pues, una, una considerable cantidad de ingresos, más una reducción del gasto, que, digamos, ha sido una consigna a lo largo de los años. Eh. Entonces, al final fue tres un 3
1: uno. Correcto, pero bueno, entonces se habló de la ruta, de las mejoras de los créditos internacionales que están pendientes en, de tramitarse en la Asamblea Legislativa, de la reforma que quieren hacer a la regla fiscal, que ya fue reducida, ya esto lo habíamos comentado en un podcast anterior, y se habló de seis proyectos que se van a presentar, cinco que ya se presentaron, y una reforma constitucional que no se puede presentar hasta el periodo ordinario que empieza el 1 de agosto. ¿Cuáles son sí. los cinco proyectos? Todos vienen con gol, todos. Eh, no hay ninguno que sea de tramitación sencilla, porque, por ejemplo, uno en el cual hubiera sido muy fácil lograr consenso era en la reforma que proponen al impuesto a la propiedad de vehículos, automotores, embarcaciones y aeronaves, básicamente el rubro más grande del marchamo. Todos recordamos que anualmente hay una discusión por este tema, ya que Hacienda tiene que actualizar los valores de precio de mercado de los automóviles y en base a eso es que se calcula el porcentaje del impuesto a la propiedad. El gobierno prometió eh, que lo que iba a hacer era lo más lógico, y es que bueno, usted lo compró a cierto precio y hay una tasa, una tabla de devaluación. Entonces entre más años de antigüedad tenga el vehículo, se le va quitando un porcentaje de su valor entonces todo el mundo sabe cuánto le, cuánto le tocaría pagar sin necesidad de que Hacienda tenga que estar haciendo actualizaciones de valor de mercado de los precios. Resulta un proyecto necesario, pero metieron un golazo y es que dentro del proyecto se eliminan las, y aquí es donde probablemente eh, brinque la liebre, digamos, en la asamblea, se eliminan las exoneraciones que se le dieron a los vehículos eh, de transporte eléctrico. Que ustedes recordarán que hay una ley que se aprobó, que incentiva la importación de estos vehículos, los exonera del pago del impuesto sobre las ventas, pero además del impuesto sobre la propiedad por los primeros cinco años. O sea, los que tienen cinco años de antigüedad, me parece. O sea, ustedes compran un vehículo eléctrico, no tienen que pagar esa parte del marchamo por cinco años. Esa exoneración se elimina en este proyecto que presentó el, el, el Poder Ejecutivo.
2: A eh, pesar de que la ley de incentivos al transporte eléctrico ya tenía, digamos, fecha de caducidad para esas exoneraciones. Correcto.
1: Pero bueno, lo metieron ahí para volarse de esos artículos de esa ley eh, y entonces ahí es donde yo veo que va a estar la, la discusión. Ese es el, el más sencillo de todos. Además, si no me equivoco, por fin se actualiza el, el marchamo que tienen que pagar los autobuses de transporte público, que recordemos que era 8000 colones tasa fija. Y los camiones sí. de carga
2: pesada también, por
1: cierto. Todos, todos. Más, y las motocicletas más tienen una tasa aparte que recordemos que ahorita se pagan no por precios, no por el costo de la motocicleta, sino por sí. la cilindrada. Correcto. Pero bueno, ese es el uno de los proyectos. El otro, que es el que reforma la ley del impuesto sobre la renta. Es un, un nuevo intento de renta global, casi, porque lo que hace es que agarra todos los ingresos de una persona física y los suma para que tenga que pagar sobre eso. Entonces, salario, eh, cualquier tipo de actividad económica, si hay... Eh,
2: digamos, un trabajador que sea asalariado, pero que además hace freelance...
1: Exacto, servicios eh, profesionales, entre todo en una sola caja. Digamos, ahorita usted por el salario le rebajan rentas y si se pasa del, del, del monto exonerado. Pero si usted además de eso hace freelance, sobre ese freelance paga renta por aparte. Correcto. Sí, Ahora sí. lo que hacen es que sumen, entonces amplía la base de lo que se puede cobrar y además reduce la exoneración porque son 10 millones anuales lo que va a estar exonerado. Imagínate. Quitando gastos, digamos. Es, hay, hay siempre la opción de, de, de quitar gastos, pero bueno, es un intento de renta global, pero se dejó por aparte eh, y eso va a tener una tasa escalonada que va del 10 al 30, como es actualmente, me parece o desde el 10 al 25, no recuerdo, en, en salarios y en ingresos de profesionales liberales. Pero bueno, y además hay una base especial del 15% fijo para todas las rentas de capital mobiliario y ganancias de capital, es decir, lo que usted gana por inversiones, ya sea un, el, un el, depósito a plazo, leer de una propiedad.
2: Según la nota, según la nota explicativa que hiciste de los cinco proyectos, es una escala del 10 al 30%.
1: Exacto, pero no, lo que no recuerdo es si la actual en este momento es del 10 al 30 o del 10 al 25. Ah, ok. Sobre salarios y sobre ingresos de servicios. Okay. Y además, a las empresas le mete una tasa fija, eliminan las exoneraciones, me parece, a, a las pymes y, de según el tamaño, y mete una tasa fija del 30% sobre la renta grabable. Sí, un, el, para que responderte. Lo, lo que empezó a, a generar ruido en redes. Sí,
2: para responderte. La escala de personas físicas... Eh, asalariados, jubilados y pensionados es del 0
1: al 25. Sí, le mete 5. Y no.
2: la de las personas, eh, la de los profesionales, digamos, liberales.
1: profesionales, profesionales. Ah,
2: okay. es del 0 al 25. Le mete 5. Y la de las personas... O
1: sea, no solo aumentar la base, le subís el tope. Sí. Y la de las ¿Sí? personas jurídicas es del 5 al 20. Y el ministro de Hacienda tuvo el descaro de salir a decir, no son nuevos impuestos es el mismo le vamos a cobrar más pero no son nuevos impuestos en fin hay también eh, un proyecto que ese es el más complejo de todos y sinceramente no lo he podido ver a fondo que es el que reforma el código de normas y procedimientos tributarios eh, que ese es digamos el código donde está todo lo donde se explica todo lo que puede hacer hacienda y cómo se tasan las diferentes cosas y sus responsabilidades tributarias, las sanciones y demás. Todo el proceso de fiscalización que se Hacienda para eh, luchar contra la evasión y la ilusión fiscal. Es un proyecto, ese es el más largo de todos. No lo he visto a fondo. Ya se lo mandé a un querido asesor nuestro para que escriba un artículo de opinión al respecto hay uno interesante, porque esto es algo que la Contraloría ha dicho en múltiples ocasiones, y es una revisión a las exoneraciones fiscales que existen en este momento. Eh, no se... no elimina las exoneraciones per se, lo que hace es que se habilita la potestad, si no me equivoco, de que el Ejecutivo revise periódicamente eh, los bienes que están exonerados, y que el Ejecutivo actualice una tabla de cuáles son, digamos, los que quedan incluidos. Por ejemplo, Actualmente los bienes y servicios médicos tienen una tasa del IVA del 2%. El Ejecutivo con, esta, con este proyecto de ley me definiría dentro de la tabla cuáles serían esos, esos bienes y servicios que quedarían exonerados. Ya no estarían todos los bienes y servicios médicos exonerados.
2: O sea, el gobierno quiere legislar por decreto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo no, que, tenemos, menos, pero... que tenemos hoy. Hoy lo que tenemos es un sistema eh, establecido por ley en el que el Ministerio de Hacienda lo que tiene que hacer son estudios sobre las exoneraciones y proponerle a la Asamblea Legislativa que mediante una ley se deroguen, pues se emitan nuevos o se actualicen. Eso es Porque, lo que está hoy por ley.
1: Lo otro que está incluido en ese proyecto de, para, eh, sobre exoneraciones son boletos aéreos que tienen una tasa del 2%, 4% si no me equivoco, alquiler de vehículos y... Randomly, exoneración de la madera en troza. ¿Okay? Exacto, yo también fui como, esto porque es importante. Pero bueno, esas son las cosas que, eh, que, se que se incluyen dentro de ese proyecto, que se, que se revisen. Interesante porque muchas vinculadas al sector turismo, que al parecer no es el sector favorito de este, de este gobierno.
2: ¿sí? De hecho, salió una noticia en el Semanario Universidad de que el ministro de Turismo le había pedido al director del Sistema Banca de Desarrollo de que pasara un millón de dólares a un fideicomiso privado de Canatur. Coincide eh, casualmente, coincidente de
1: cuando, aquí, los, no sé. cuando lo suspendieron.
2: Cas casualmente, eh, al señor lo suspendieron poco después. Intervinieron siste el sistema de, eh, de banca para el desarrollo.
1: Sí, Le dieron un, una suspensión por un proceso administrativo por denuncias anónimas que recibieron. Que, qué raro, ¿ah? ¿eh? Qué casual. Qué casualidad. Pero bueno, el otro proyecto que se presentó es uno que crea, unifica la gestión de deuda pública eh, dentro del Ministerio de Hacienda, porque al parecer hay varios departamentos y tesorería nacional que tienen que ver con ese tema. Es un tema más de Racomón, y no es el proyecto de reforma, de reforma constitucional que se anunció para... Eh, ¿Tienen que ver con el límite de la deuda? Y como no lo han presentado, no me quedó muy claro qué es lo que quieren hacer. Yo, yo sí entendí y me
2: parece ¿Dónde? una pésima idea. Eh, el gobierno lo que quiere, a ver, hoy, hoy en, dentro de las atribuciones constitucionales asignadas a la Asamblea Legislativa es aprobar el endeudamiento externo, ¿verdad? Correcto. Eh, el gobierno lo que quiere es poder, lo que quiere es cambiar eso de modo de que no tenga que pedirle permiso a la asamblea para aprobar endeudamiento externo, sino que la asamblea le fije lo que en Estados Unidos tienen, que es un techo de deuda. No está viendo del contexto. Exactamente. O sea, el señor no está viendo de que Estados Unidos está a las puertas del default, porque están en un, en, un, en un deadlock político, porque ni los republicanos ni los demócratas quieren ceder en levantar el techo de, de deuda, eh, o en qué recortar, o bajo qué condiciones aumentar ese techo de la deuda. Correcto. Entonces, ah, o sea, sí. me parece una malísima idea, pero bueno.
1: Pero sí, pero bueno, ya todos estos proyectos eh, empezaron a generar ruin re and la gente ya le empezó a llamar paquetazo fiscal. Eh, empezaron, empezaron a reportar justamente lo que mencionaba Lucho, de que el ministro de Hacienda del PAC claramente iba a ser tan voraz fiscalmente como lo fue el PAC. Pagó los, los platos políticos de la reforma fiscal. Sí, esto, esto le puede salir muy caro al gobierno políticamente en términos de réditos porque esto
2: ya... A ver, el gobierno lo que ha hecho es irse encima de sectores específicos, ¿verdad? Atacar a sectores específicos, decirle a la gente en sus circos de los miércoles de que, uy, estamos atacando a estos sacanotes que fueron protegidos a lo largo de tantos años, ¿verdad? Tirar esos sectores como enemigos del pueblo. Naturalmente, un paquetazo fiscal pues nos afecta a todos.
1: No todos los ciudadanos seguro, del bien. No estoy muy seguro porque van a vender esto como la idea de que son los que más tienen, porque por eso están ahí los vehículos eléctricos. Sí,
2: sí pero no. O sea, es, por ejemplo, con lo del, del marchamo a las motos, te echaste encima a todos los motociclistas. Eso sí, ahí sí
1: se los va ya, a echar encima.
2: Entonces, pero bueno, Y ahora, por ejemplo, el, con el, las actualizaciones sobre los impuestos sobre la renta. Pues te estás echando encima a todos los trabajadores independientes, a los profesionales liberales, a la gente con emprendimientos que tiene una MIPIME, o sea, ya, ya es un grueso de gente, digamos, que cuando vea cómo lo, cuál va a ser el efecto negativo que va a tener sobre sus finanzas, sus proyectos de ley, pues naturalmente
1: va a decir, bueno, ¿qué le pasa a este gobierno, verdad? Ya me está jodiendo a mí también. Correcto. Pero bueno, eh, todos los proyectos ya están en nuestra plataforma para que los puedan revisar. Hay una nota al respecto, donde están enlazados también. Pasemos al siguiente tema. Esta semana el diputado Ariel Robles en plenario dio a conocer eh, cambios en la estrategia del, del ICE en la inversión de publicidad de Colby específicamente, me parece, si no me equivoco. En resumen, hubo una funcionaria que fue de no fue despedida, pero que estaba interinamente en un puesto y del cual se le demovió por cuestionar la decisión del ICE de dejar de pautar en medios o reducir su pauta en medios grandes, digamos, de alcance El, nacional y empezar a pautar en medios pequeños eh, que en conferencias de prensa se han visto afines al gobierno. Esa era la denuncia en, en grandes términos. Al parecer al Ejecutivo le molestó bastante esto porque, bueno, en resumen pone en evidencia su estrategia. El ministro de comunicación dice que nosotros no tenemos plata para publicidad porque esa partida no la recortan, lo cual es cierto. Pero lo cual también es cierto es que tienen estas instituciones como el ICE intervenidas, entonces eso de que no es exactamente el Ejecutivo es como una verdad a medias. Eh, porque claramente operan con los intereses del Ejecutivo y para favorecer los intereses del Ejecutivo quedaron un poco en evidencia el presidente no le gustó entonces en la conferencia de prensa se puso a insultar básicamente a don Ariel Robles en términos eh, a ver yo me, me parece que no las palabras que hizo el presidente no fueron de gratis y no fueron nada más lo que el, sus defensores están tratando de dar a entender de que él Nada más quería decir que don Ariel no, no acepta públicamente que es comunista. Lo que dijo es que era un comunista enclosetado. Eh, Esto contra... al día internacional contra la eh, LGTBI-fobia. Correcto, y cuando uno ve los ataques que recibe Ariel en redes, que siempre le dicen sirenito y, digamos, lo, lo atacan... O lo, Son los insultos moment... homofóbicos. Son insultos homofóbicos que apuntan a ese tema de la masculinidad, digamos. Entonces, las palabras del presidente no son gratis, usar el término enclosetado. Oye,
2: antes... no, no, y no, y no, a ver, y, y no es solo que, eh, no, no es que sean el rey, los troles de las redes los que usen ataques homofóbicos contra él, es que el presidente le da like a esos ataques. A esos,
1: esos ataques. ataques, claro, claro, no, y es que para un machito como el presidente nada peor que que le cuestionen la masculinidad, entonces desde de esa lógica es desde donde ataca. Ajá. Eh, también, por supuesto, eh, porque esa es su audiencia, ese es el público, él es el que lo tiene ahí puesto de presidente, eso es, es quien lo defiende en redes, justamente. Pero bueno, se dio el ataque, el penoso ataque, y Don Ariel respondió a la altura de la situación, digamos. Eh, tuvo...
2: ante, un, ante un ataque rastrero, pues dio una respuesta francamente de altura.
1: Correcto, eh, dijo que esa no, no era la forma, señaló lo evidente y es que di el, el ataque a él en específico se da porque le molesta que puso en evidencia la estrategia del Ejecutivo, que eso fue lo que pasó. Correcto. Eh, el, el Ejecutivo puede tratar de negarlo, pero digamos, los números, eh, la realidad se impone siempre.
0: Eh,
1: y bueno, y las cosas como son. Por eso, por su respuesta a, ante el ataque y en señal de apoyo al señor diputado, de, designamos a doña, don Ariel el diputado de esta semana.
2: Ya te, ya te van a sacar un, un contador falso de cuántas veces le, has dado, le, le hemos dado el título de diputado a la semana a alguien del FA.
1: Eh, son siete y a Ariel se lo hemos dado tres veces con esto <risa> lo llevo. No hace falta que nadie me lo cuente, yo lo llevo. Sigue siendo Liberación el que más tiene. Correcto. Y al PLP le hemos, se lo hemos dado seis o siete veces también, porque recientemente se los dimos a ellos. Uh -huh. Pero bueno, eso eso con, con es, es vergonzoso el tema del presidente. Realmente, hablando de vergüenzas, la sala, quien no tiene vergüenzas es la sala constitucional a veces. Uy, ¿quieres dejarme ese tema a mí? Sí, por supuesto, nada más estoy haciendo Hola. esta introducción.
2: No, yo estaba fúrico, eh, fallieron. Fue ayer. faller Fue Estaba fúrico ayer porque ayer eh, en la sala constitucional sacó un comunicado de prensa en el que informaba que había derogado, bueno, no derogado, había declarado inconstitucional. Una norma, de, en realidad, en realidad fue una...
1: La frase dentro de una norma.
2: Sí, pero en realidad eso casi que era prácticamente más una inconstitucionalidad por omisión. Resulta y acontece que el Código de Trabajo tiene, una, tiene un grupo de categorías de trabajadores
1: Fueros especiales.
2: Que, ajá, que tienen fueros especiales, entiéndase, que tienen que llevar, tienen para ser despedidos, o sea, están protegidos. Correcto. Que tienen una protección superior, Especial. digamos, al resto de los funcionarios o trabajadores que no están dentro de esas categorías. Esto incluye a mujeres embarazadas, trabajadores sindicalizados o eh, trabajadores que en empresas donde no hay sindicatos, digamos, son designados por el resto de trabajadores como sus representantes, los que representan sus demandas, los denunciantes de hostigamiento sexual, los trabajadores menores de edad, o sea, adolescentes, cuando digo menores de edad, no entiendan niños de cinco años, ¿verdad? Ese trabajo infantil y, está, es, y es ilegal. Los no, tra... es no exista, pero es ilegal. Sí, los trabajadores adolescentes, entre otros. Resulta que acontece que el Código de Trabajo establece que si un trabajador de esas categorías protegidas era despedido, el trabajador podía acudir a la vía judicial a pedir la reinstauración inmediata en su puesto, mientras se definía si el despido había sido correcto o no. ¿Qué es lo que ocurre, que el código de trabajo disponía que el patrono no podía apelar esa resolución de reinstalación inmediata que solicitaba el trabajador. La cámara de industrias de Costa Rica presentó una acción de inconstitucionalidad en diciembre del año pasado contra esa disposición, diciendo que alegaba, eh, perdón, que vulneraba el derecho de defensa, eh, que generaba efectos muy negativos en, en, en las empresas. Eh, la sala la cursó, le dio admisibilidad. En enero se realizaron las audiencias escritas, se le pidió criterio a la Procuraduría y la sala constitucional resolvió el miércoles de esta semana. Menos, Menos de, cinco de cinco meses después de cursada, de cursada la acción de inconstitucionalidad. ¡Qué bonito!
1: Agilidad eso. que no tienen para otros casos. ¿eh?
2: Ajá. ¿Por qué? Resulta acontece que la sala constitucional, vean eso ustedes. Antes de resolver esta acción tenía 108 acciones de inconstitucionalidad admitidas y en estudio por el fondo. De esas acciones, 70 son anteriores al año 2022. La más antigua data del año 2017. Eso no es eh, nuestro. No. No. Eh, pero ve qué bonito. La, la Cámara de Industria leyeron la razón en cinco meses.
1: Okay. Y no es la primera vez que esto pasa, porque igual fue con la acción de inconstitucionalidad por el tema de las zonas francas, ¿era? Cobros de atractivos municipales a zonas francas.
2: Ajá, me imagino, sí, creo que sí. ya resolvió... Y, y, no solo fue, y, va, y no solo es la celeridad de que la sala anuló la frase de que no permitía el no le permitía el patrón apelar, que fue lo que la Cámara de Industrias pidió, sino que también la sala se tomó la atribución de ser prácticamente comportarse como un diputado y también modificó el artículo 583 inciso 10 del código de trabajo para establecer específicamente de que los patrones podían apelar esas resoluciones
1: Legislón.
2: vean vean el, vean el nivel de lo que hicieron el nivel de lo que hicieron que doña Ana Mari Garro que no es devota de mi devoción en lo absoluto de hecho ella salvó el voto y dice no teníamos que hacer esto ese artículo es constitucional, lo que hay que hacer es una interpretación conforme, no lo que dijo fue, sin necesidad de adicionar nada al texto legal de manera pretoriana. Pretoriana, para quienes no conocíamos ese término, significa de forma abusiva. Uh -huh. O sea, está doña Anamari Garro. Los que, los, que, los que conocen, digamos, a doña Ana Mari o, 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 o saben lo que es ella como magistrada, entenderán desde qué, desde qué lugar es que estoy diciendo esto. Doña Anamari Garro. Fue la que salvó el voto y dijo, madre, lo que están haciendo es demasiado abusivo. Correcto. A ese extremo.
1: Eh, pues sí, a nuestro senado a veces se le olvidan autocontenerse. Auto en fin, eso es lo que quería decir. Ese era el, el run que querías hacer esta semana. Sí,
2: eh, y hablando de inconstitucionalidades, para mencionar y, y ya cerrar casi que con la hora del programa... La procuraduría general de la República le recomendó a la sala que declare inconstitucional el aporte patronal del poder judicial a las pensiones de sus trabajadores. Correcto. Hay, Resulta hay un, ya hay
1: un, hay un proyecto de, de pilar en esa línea. Sí. Resulta acontece que el,
2: el poder judicial aporta como patrono un 14.36% del estado. Variamente. Sí, es que o sea sí, sí porque el estado en este caso aporta doble, o sea aporta dos veces a eso me refiero. el, el, el aporte del patrono es de un 14.36 y el aporte del Estado, el aporte estatal, es del 524, que es el mismo que el Estado aporta al régimen IBM. La Procuraduría recomendó que ese, ese, ese porcentaje sea declarado inconstitucional, porque cuando la Sala... A ver, en la Constitución dice que en Costa Rica hay un régimen de pensiones único, ¿verdad?, que es el de la Caja. La Sala ha interpretado en acciones de inconstitucionalidad donde se cuestionan las leyes que crearon Regímenes de pensiones del magisterio, del poder judicial, o sea, regímenes de pensiones adicionales para otros funcionarios públicos. La SANA lo que ha dicho es: no es inconstitucional porque eh, la Constitución, digamos, en este caso, lo que hace es una protección mínima. No es que esté prohibiendo una protección adicional, como es en este caso. Lo que sí sería inconstitucional, y la lo dijo desde el 1992, cuando analizó ese tema. Lo que sí sería inconstitucional es que al Estado lo pongan a pagar más de lo que el Estado pagaría o paga al régimen IBM de la Caja.
1: ¿Desde el 92?
2: Desde el año 1992, lo reiteró en el año 1999, la Procuraduría se lo advirtió a la Asamblea Legislativa en junio del 2017 cuando se tramitaba un proyecto de reforma a las pensiones del Poder Judicial de que poner, de que la contribución patronal del Poder Judicial era de 1436, era una violación a la jurisprudencia que había tenido la sala al respecto.
1: Ahora, la sala es la única que puede cambiar su jurisprudencia. Nada raro que cambien de opinión en esto. De hecho, cosa. de hecho, integrar eso es, que es, este va, va a estar largo, porque fijo se van a recusar, porque todos están... Beneficiados. Beneficiados. O sea, los suplentes se van a recusar, porque todos están beneficiados, y, y les pues, va a volver a tocar a los propietarios resolver. Correcto. Podemos esperar que estas esas acciones que duermen ahí que, que se empolvan se empolvan en los historios sí, de algún es que,
2: es que como no la presentó la cámara de industria no tiene red la presentó ahí alguien que era excandidato a contenedor de la república entonces puede esperar
1: ok eh, pero bueno eso es todo eso es todo por esta semana esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana
0: Coca-Cola sin azúcar presentó